0: Javi, ja, ja vidio Jokića kao ono prvi taj razred kao pro favorita. izazivači su MB i, i i Janis. Janis, tako je. I onda su treći razredi ipak Tajpom i Dončić.
1: Došli u drugu epizodu podcasta Najopasniji rezultat u produkciji velikih priča Moje ime je Uroš Jović i će bit ću vaš domaćin Posle prve epizode U kojoj smo dosta precizno oslikali Situaciju oko izbora za predsednika Futbolskog saveza Srbije I time nastavili proces rušenja države Kako neki kažu, a mi se na to smemo Red je došao na sledeću veliku Sportsku priču, bilo ih je tokom Nedelje za nama nekoliko bio tu Beogradski košarkaški derbi i Matija Slesor u punom sjaju no kao od faza Lige šampiona Hajdukovi njunjori su se plasirali u polufinale Lige šampiona juniorske priprema se polako početak MotoGP-a Gary Lineker je dobio nogu u dupe od BBC-a jer je rekao istinu i tako bilo je različitih tema ali ipak je ova posljednjih, ne posljednjih nedelja najvažnija, pogotovo u, u regionu ako ćemo da koristimo taj neki kolokvijalni izraz za ovaj prostor gde živimo. A, ta tema je zapravo MVP-trka u NBA Ligi. U ovoj epizodi ćemo se baviti tom temom i zbog toga je sa nama čovek koji je u velikim pričama vrhovni košarkaški autoritet, kako smo ga nazvali, i čiji je debi tekst o košarkaškom umu Željka Obradović je jednako zapalio društvene mreža kao i ova MVP-trka u NBA Ligi. S nama je Toni Lazarušić. Gde si, Toni? Šta ima?
0: Pozdrav, pozdrav Uroše, tebi i slušateljima. Samo da se vratim na ovo vrhovni košarkaške autorite, to je zato što sam jedini trenutno u redakciji. <laughs>
1: <laughs> pa dobro, pišu i drugi ljudi o košarci, ali sam si sad, ovi što si rekao da si jedini pokazao <laughs> koja je razlika u tom pisanju. Ne, ovaj tvoj tekst je privuka ogromnu pažnju, imali smo brojne poruke, mailove, čestitke i na Twitteru to su ljudi koji su na Twitteru aktivni primetili, je bila baš eksplozija, tako da nekako je dobar momentum bio da se gađa ta čitalačka publika Crnobela i dalje traje taj momentum i trajeće delo je tako, tako da smo pogodili s tim, ti pripremaš i neke nove teme, ali pre toga ljudi će imati priliku da te čuju i u ovoj drugoj formi, tako da današnja tema nam je zanimljiva jer se ljudi ozbiljno pale na, na MVP trku i palili su se i pre Jokića. To je nekako, za sve koji vole NBA, te nagrade individualne su uvek predmet rasprave, ali sad pogotovo kad su tu neki igrači iz, iz našeg komšiluka, iz regiona, odkad su oni u trci, to je posebno zanimljiva tema. Meni deluje da je ESPN tu ozbiljno zakovao, kad je Perkinsu, koji je onako jedan ozbiljan komad budale, dao priliku da daje neke svoje observacije, ne znam da samo na bazi čega, verovatno na bazi ničega, ali eto da, da malo troluje. I onda su ljudi masovno tome poklonili pažnju i kao da je Jordan pričao o tome, a ne neki ono košarkaški balvan. I sad se toliko pričao o toj trci, ljudi pokušavaju da nekako to mi se ne dopada, da ističući nekog svog favorita, omalovaža ove druge. I onda smo došli u situaciju da... <laughs> Da, da imamo toksiču atmosferu kao na srpskom Twitteru, što kažu Twitteraši, stati pa gledati. Kako tebi izgleda cela ova situacija? Ja visim svakom ko voli košarku se malo smučila priča ove piterci, ali mi ćemo morati danas o tome.
0: Pa dobro, to je sad stvarno aktualna tema. Nema, nema medija koji to trenutno ne tematizira. Pa, pa tako i ESPN koji je ono, znamo. Uh, a medijska kuća znamo da Volaj senzaciju, znamo da voli, da vole da se priča o njihovim ovaj. I analitičarima i komentatorima i to jednostavno ide tako sa takim medijskim kućama koje traže pozornost i gledanost i ako svake godine se svake godine se ovo dobar nekako javi taj uh, ta priča MVP jer je završnica sezone, a u završnici sezone se često događaju Bitna je stvar i onaj igrač koji da gas u završnici sezone, ako su nekako omjeri na vagi ko bi trebao dobiti titulu, onaj koji da gas u završnici, uglavnom ima najviše šanse da, ovaj, da, uzme, da uzme tu titul. Osim toga, dosta bitna stvar se događa, a to je da Joki će na, na pragu da osvoji ono, treću titulu što je uspjelo samo na kolicini igrača u povijesti tako da ho nego ulozi samo reći na na, na, e, na stolu i onda nije čudno da je spn e, u toj situaciji nama servira Perkinsa koji je ono klasični tip koji ima trologsku ulogu na tom ESPN-u, a to je da baca hot take-ove i da se ljudi pale na to, kače da ga slušaju, da mu repliciraju i tako dalje. Dakle, Evo i mi,
1: mu dajemo, i mi mu dajemo preveliku pažnju, ali da, ono, ne možeš bez
0: toga. Tamo sam, sam ti htio reći, reći ono, ne mogu krijeti ni ESPN, ni Perkins, oni rade svoj posao, najbolje što mogu. A ako to znači da će Kendrick Perkins glumiti nekakvog, kako bi ti rekao, vrhu širkaškog autoriteta, onda okej, okay, to njima ne smeta. E, da, problem smo, naprimjer, sad ja i ti koji također pridajemo pozornost nekakvu tu je u ja bi osobno, ja ono, nekakav drugi samđir, što bi rekli mi ovdje u Splitu, e, ja više volim poslušat neke analitičare, komentatore, boditelje za koje znam da su više unutra, za čini, koje znam da...
1: Jel ti se čini da su malo i oni podlegli pritisku? JJ Reddick je meni super i njegov podcast je vjerojatno ono, nešto što najviše volim od tog sadržaja i što preporučujem Ljudima da slušaju i ti intervjui kako on uspeda otvori kao da je stvarno novinar 20 godina kako uspeda otvori da, da. sagornike i on dosta dobro analizira i onako kad se on zapali za crveni u studiju to se posle toga se prave reels i za evancije po društvenim mrežama ali i on deluje da se malo primio na na ovo trolovanje.
0: Ali pa je je a ja mislim dobro ok, znaš sve to nekako malo a... euh Redik nije bez razloga tu Ja ja rado bih da to da bude uh, da bude ravnotež ili da bude balans perki. Sad imaš jednog koji uh, koji govori protiv reče ga, govori negativno, a drugi govori afirmativno, neki tebi. Dakle to no čisto zbog showa, zbog zabave, tako. Dobro, zapadni Ali mediji. Ali da i do duše
1: vole taj, taj princip i Guardian to radi jedan Oplje film onda se javi, onda se jave komentatori, šeruju, svi ga vređaju, onda se javi drugi autor koji kaže pa nije taj film toliko loš mm -hmm. i onda se tako napravi priča.
0: Pa to je hoćito neka kakva modus operandi
1: današnje
0: medije. Ne znam kako to drugačije objasniti. Evo, možda sad ja i ti se zakačimo, a već ponečekao. To je bilo baš super.
1: Pa jedino jedino kog beogradskog derbija, al nećemo o tome ovaj put. Ništa, <laughs> <laughs> ja bih da krenemo priču od toga da definišemo ko je zapravo taj trcic. Ti si rekao da je tu Jokić, ja da ima možda pet imena, ti, ako misliš da ima još neko, ti slobodno dodaj, ja bih rekao da su o, rubno u trci, rubno, znači da nisu među prvim favoritima Luka Dončić i Tejtum, a da da su glavni favoriti Adetokumbo, Embiid i, i Nikola. Kako tebi to zvuči, ta lista? Možda sam negde malo proklizao kao vrhovni autoritet, šta kažeš?
0: <laughs> pa to je osnovi to, s tim da ja ono, Uh, ja bi još malo iznijansirao to. Ja bih ja bi stavio Jokića kao ono prvi taj razred, uh, kao prvog favorita. Uh, izazivači su MB i, i, i Janis. Janis, tako je. I onda su treći razred ipak uh, Tatevom i Dončić. Ali hoćemo, da, to, hoćemo da krenemo to, to... Od,
1: od trećeg razreda, to mi je nekako... Da krenemo možda... Možemo, može, da krenemo... može, ali...
0: Ali to, to, je, to je tih pet imena, to je tih pet imena u kojima stvarno svih sopetorica svi, su imali ili imaju uh, vrhunske sezone. E sad, ono, detalje, nekakvi odlučiju sve ovisi što ti, što ti uzimaš kao kriterij za vrednovanje. Da, Svaki ti ima kriterije uvisi
1: klizni vrlo.
0: Da, da, i, za, i zato mislim... To je ono, to je ono, uvijek priča s ovim i nagradama, i old star, i izborima i tim. Tamo gdje nema striktnih kriterija po čemu se nešto ili nekoga bira, onda kriterij može biti bilo što, tako da ono, sve je to glupo je reći, odnosno, ne da ne, relativno, ali doista tako je.
1: Jeste, jeste. E sad vidi, krenuo bih od to ne mora ni da se krije, nema tu neke potrebe za neko objektivnost i ja sam, to je moj omiljeni igrač trenutno na planeti tako da možemo da, pošto sam ja domaćin ovog sku, organizator ovog skupa što kaže ono na Youtube tako da krenut ćemo odluke meni je, meni je ono zanimljiva jako ova njegova sezona jer je predigra za nju bio onaj Eurobasket sjećaš se njegove poslednje utakmice proti Poljske gde, da. gde Slovenija ima ono ogroman zaostatak pa se vraća on šepa celu utakmicu i celu utakmicu nešto mlati rukama, ne može da hoda, pogađa, pa onda ne pogađa ništa, pa forsira, pa se nervira, pa preuzima odgovornost. Baš je delovalo onako frustrirajuće i taj početak sam, on dolazi, meni deluje sa viškom kilograma. Dobro, on svaki put dođe sa viškom kilograma, ali, znaš, kao sporiji početak i onda se zalaufa i u jednom trenutku deluje čovjek kao da može da igra sam protiv svih ima onu, onu ludačku utakmicu od 60-20-10, mislim da su to bili brojevi, da, mm -hmm. gde kaže ono, ono mučeniku koju, kojem daje intervju posle utakmice, kaže čovječe, pusti ne popim pivo, nije mi dobro. Mislim, meni je taj njegov pristup i to što ono, znaš, kada ono vikne, pusti srpsku muziku i što se on uopšte ne, ne libi da pokaže šta je. Nema tu sad faliranje nekog, nekog uvlačenja i podilaženja on je to što je, igra tako kako igra, kome se to sviđa super, kome se ne sviđa to kako se ponaša, što mlati rukama, što se želi, ne sviđa se i to je to, neće menjati te stvari. Ok, tomu možda ne ide uvek u prilog, ali nekako je autentičan. Kako tebi izgleda ova njegova sezona? Mislim, čim smo ga stavili na ovu listu znači da je dobra, ali da je malo taj stručni... Optužili su nas brate za fetišizaciju redakcije, tako da sad imamo jednog takvog eminentnog stručnjaka, spoljnog saradnika, da malo detaljnije objasni, da ne bude sve fenomeni i šta ko od nas voli, nego da čujemo malo stručnu analizu. Kako ti deluje sezon? A,
0: prvo bi se složio s tobom da je i oni, ako ćemo u krajem slučaju pričati, o Jokiću su ono, baš autentični likovi koji imaju neku posebnu karizmu, svaki na svoj način. Joki Dončić no je ono što bi, se, što bi se kod nas u Slavoni reklo bečar. Znači on je frajer kojim treba pivo nakon utakmice, koji će izaći u kafanu s prijateljima i koji će proslaviti to na, na taj nekakav način. Kada dođe doma će pojesti nešto nezdravo i to je to. Jednostavno je tako. E sad, to, to ima nekakve svoje druge potencijalne ovaj posljedica to da da se ozleda možda malo više ljepje na njega zbog takve stvari. Jer on nije klasični atlet. On nije klasični biatlet, ono prototipnyi biatleta s klesanom mišiće.
1: Iako je jak e, prilično <laughs> što se što je, se procjenjuje. On je tank,
0: ne, on je tank, on je tank, ali gledao čistno atletski eksplozivno i to i, i, i konstitucijom tjelesnom nije ono nije nije NBA atleta, sportaš. Uh, ali ima neke druge za to kvalite uh, da on on sva, skoro svaki put u training kamp dođe sa viškom kilograma što je posljedica tog njegovog uh, bečarenja uh, i onda na početku sezori na treninzima je stalno zamotan one nekakve majice nosi duge majice da, uske da, da. valja da se više znovi ne znam izgleda ako mumija <laughs> <laughs> sve u ali Frajer opet isporučuje. Kuriš, ono, to, je, to je kod njega fascinantno. Kao, kao James Harden ono, prije. Kad bi se povijavio s viškom kilograma, pućne sezona, vidiš na njemu stomačinu, ali Frajer isporučuje. I mi, slučajno mi sad Pao Harden je na pamet, ali zapravo je dobra usporedba, jer ovo što radi Dolančić je prije par sezona u Houstonu radio Harden to je taj one man offense one man offense taj kako je ovaj set partner u sa di atletikā njihov analitičar kojeg baš radi dubinske statistička analiza nazvao takve igrače koji su one man offense da su ono da im da se da su heliocentrični dakle a oko njih sve mrti mda da je to taj heliocentrični napad je jedan igrač
1: Izvini sad, ja prekidam te, ali da ti izgleda da, da s obzirom na to da, da je on ono one man show i one man offense, da je, da je, da, da je pored njegovih tih nedostataka i malo lagodnijeg života da je i to jedan od razloga što se troši. Nekako, evo, sedamdesetak utakmice ili malo manje je odigrano i već vidiš njegov pad i otprilike deluje mi kao da kad se povežu playoff prošle sezone to letni angažman i ovo sada ova sezona, bojim se da će sa malo gorivo ući u, u playoff ako uopšte dala suspe da se izbori za, za playoff sa obzirom da su krenuli malo da klizaju mislim deluje li tebi da je, to, da je to posledica malo, pošto on ti si tu izdvojao neku statistiku koliko on zapravo uzima napad da, da sam rešava, to mi je zanimljivo broj da, da,
0: da, on on a, trenutno uzima dakle kad je na parketu Krosnjega ide 38% napada Dallas. Dakle skoro svako četvrti napad ide kroz njega. Što znači kroz njega da on završava šutom, slobodnim bacanjima Ili da izgubi loptu ili napravi faulu napod. To, to to se podrazumijeva pod ovim usage rate-om. Da. Uh, ali to je ogromna brojka. Lani je bio na 37%, prije dvije sezona 36%. I to su Lani bili rekordi u cijeloj ligi. U čemu podiža to iz godina on, u godinu. Da, on, on to podiža. Sad, sad možemo pričati o tome jeli to dobro ili nije za njega. Je dobro i zato što mu to stvara reputaciju, donijećemo bogate ugovore, stvara Legas i tako dalje. Međutim, nije dobro upravo zbog toga što si ti rekao što se previše troši. I kad tad to mora doći na naplanu? Hoće li to doći u sredini sezone kada kada će skupiti neku ozljedu ili će doći u play-offu kada više neće moći fizički izdržati e, takav stil igre? E, upitno je, ali jedno mora doći. A od njega i sad isto sastavljena ozljeda. Što je sigurno, jedan od razloga je sigurno taj zamor materijala. A recimo, recimo
1: da, je, da je u ovoj trci on, on u tom trećem rangu i zbog toga, pored te povrede i toga što sremeno vreme izostaje sa terena i to što Dallas u ne ide baš najbolje. I tu možemo da Aha. se malo osvrnemo i na ovaj trade koji su oni napravili. Doveli su Kairija, neko se zvezao da je Kairija došao tu samo da bi istražio atentatna Kennedyja, brate, nije tu sve kako treba, pa da, da čovjek koji zna sve svemu da malo to razmotri, ali u svakom slučaju on meni deluje prilično motivisano i do, do dušeka, jer i uvek kad se negde pojavi, na samom početku izgleda motivisano i da, izgleda da je sve okej, okay. ali me zanima kako tebi izgleda sad njihova struktura rostera, realno su svog najboljeg defanzivca i čovjeka koji je tu bio ključ na tom delu terena poslali u Nece, tako da u ovom trenutku deluju kao tim koji ima one man offence i uh, nema ni jednog igrača koji će da igra odbranu.
0: Da. Dobro, sad m, mislim, Luka je lani naučio super funkcionirati s Brunsonom. Da, to je. Koji je sad u Nixima i koji igra stvarno vrhunsku sezonu. Gotovno od starneve. Tako da njemu Kairi ne bi trebao predstavljati nekakav novitet. S tim da opet tu uvijek postoji pitanje kako će ta dva igrača pronaći kemi među sebi, mogu li uopće pronaći. Tako da, to je, to je sad neko pitanje, to je još uvijek e, proces. Ponome što sam ja vidio njihove utekne se, to je još uvijek proces, još uvijek igraju e, znaš kao se kaže, malo jedan, malo drugi. A, pa da. Ja sad igrat malo ti. Tu vidiš da još uvijek nisu igranj, da još uvijek nisu pronašli kemi, to je ono, kad se igra tako, malo ja, malo ti, znači da još Jošajek treba vremena da tu da tu stvari legnu. Sav problem je što ni jedan ni drugi nisu pouzdani defenderi ako u plej-ofu i jedni drug, jedan i drugi se mogu dovesti do toga da budu barem barem neutralni odnosno znači da ne štete svojim ekipama. Da ne budu da tako je, tako je da ih se ne može baš brutalno eksploatisirati. Luka posebno jer on stvarno ima alate da sviča i da i
1: telesinu ima.
0: Dakle on može stvarno bavdat puno zadataka u obrani i Problem je jedino kad naiđe na brže igrače koje ne može čuvati probleme kad mora zaštititi to obruću. Isto teže ide, ali mogu, može biti neutralan, barem neutralan obrbeni igrač. Uh, i to je sve ok, ali i Irving je njemu bio potreban upravo zbog toga što si ti rekao previše se troši, trebamo još jedan igrač koji će skiniti malo dereta s njega. Kao što je Lani bio Branson. Međutim, problem na drugoj strani parkete. Oni imaju, ja mislim, 23. obranu lige. plani su bili jedna od boljih obranbenih ekipa, pa e, su se ubijali od obrane. Ove sezone nije tako, izašlo je puno negativnosti ovaj, na vidjelo, od toga da nemaju opet zaštitnika obruća je Kleber dugo zlijeđen
1: ali nekako vrate kad Kleber treba da bude igrač na ko ga se oslanjaš
0: u tom yes, smislu je, yes, yes. to, je, je to je sad problem te konstrukcije rostera koju si ti, koju si ti ispomenuo uh, ovaj roster koji su oni imali na početku ove sezone je dosegao svoj limit lani kada su igrali finale konferencije ne znam zašto su mislili bez Brunsona i samo svudom kao nekakvim pojačanjem da će moći izvuć nešto Ove sezone. Kada je bilo u startu jasno da ako si lani došao do nekakvog pika vrhunca, nakon toga po zakonu, po logici nekako možeš samo dolje. Pa naravno. I, i, i to je... Očim ako to ne je napraviš onaj. neke
1: drastične promjene.
0: Tako je, a oni nisu napravili, nisu. Zato, im je, zato su sad doveli Kairija da, da
1: pokušava nešto tu. Da, ja mislim da smo, Malo da smo Luku nekako fino obradili na ovom početku, pa možemo da se prebacimo na, na jednu potpunu kontru u odnosu na odbranu Dallasa, na odbranu koja je prošla sezone. Ja mislim da je to jedna od najboljih timskih odbrana koja sam ja gledao u, u životu. To što su Celticsi radili u play-offu prošle godine, šta su radili i pojedinačno određenim igračima, kako su izmaltretirali Durenta u onoj seriji, kako su generalno igrali timsku odbranu i kako igraju i ove, i ove sezone kako su nastavili da se prebacimo onda na njihovu prvu violinu na, na Tejtuma meni je ona odluka na početku sezone da se u doka otpusti nejasna jer možda je ona i opravdana ali nije dovoljno dobro objašnjena ako on samo imao ljubavnicu za koju se sumnja da je možda pomogao da ona napreduje ne znam šta, to sve malo deluje čudno i smješno s obzirom da je prošle sezone napravio najbolje posao u ligi trenerski i da, da je onda Boston sprečio, kako kažu, kuluarske priče ovih insajdera po, po Twitteru iz, a, iz Atletika, da, da su sprečili da preuzme neke druge ekipe, tako da ta odluka je bila čudna i ja sam mislio da će to da utiče na njih, da će da ih poremeti potpuno, međutim oni igraju možda ne na tom nivou, ali možda svega par procenata ispod prošlogodišnjeg nivoa I, i Tatum je tu nekako glavni igrač. Mene zanima tvoje, kako bi ga ti rangirao, sad da, da treba da ti kažem, rangiraj ga u ovoj sezoni ili u ovoj ligi, u ovoj konstelaciji snaga, gde bi ga stavio, gde je on tebi od prilike i ono, šta misliš da su njegovi najveći problemi kad je ova MVP trka u pitanju. Realno, već na prvu loptu kad kažeš njegovo ime i ovu trojicu koji su glavni kandidati, već na prvu loptu imaš osjećaj da on tu ne pripada, ali me zanima šta je zapravo košarkaški razlog tog osje te prve lopte?
0: Pa, Tatum ja bih joj rangirao kao, kao top 10, top 12 igrača lige, sigurno. Pa da. E, to je, on je jednostavno ono što amerikanci kažu, franchise play. Pa da. Franchizni igrač, oko kojeg možeš graditi šampionsku momča. I, I to je dokazano jer su igrali finale NBA lige u kojoj su izgubili od Warriorsa, ali Tatum je bio njihov glavni igrač tu. Dakle, on je dokazao da može voditi vodit tu ekipu. E, problem je s Tatumom što mi se čini da je još uvijek pre mlad. Dakle, još uvijek nije dosegnuo nekakav svoj vrhunac. E, dom, e, slično kao i s Luke-om. E, s tim, da dakle, ko Tatuma ja imam problem što ga još nekako uh, još uvijek nekako ga najviše vidim kao strijelca. Ne toliko kao all-round klasu. Daleko od toga da on nema i dobar pregled igre i da je naučio igrati pick and roll, manipulirati obranama i da može zabiti nas to nas Sve to okej. Okay. Međutim, nekad ga jednostavno toj igri Bostona ne osjećam. Ne osjećam njegov Nekad se, nekad se sećam njega nekad se Horfordu
1: posećao više nego kad se ja osećam više na na terenu i u utakmici na rezultatu nego tetu što je malo smešno ali on da ovo da da i skoki i lupi neku rampu i pogodi dve tri trojke u seriji i onda više ti vi, veći trag ostavi on na utakmici nego ovaj koji stvarno isporučuje iz, iz noć u noć ali i meni deluje da da mu nedostaje taj sledeći korak da bude baš nekako Luka to više ima u u u Dallasu nego nego ono u Celticsi.
0: Da, ali razlika je također u tome što Luka je tamo jedini.
1: Tako je, tako je.
0: Dobro, sad ima Kairija, ali do sad je bio jedini i svi napadi su išli kroz njega. Možda i to u Teitomu promenje, što jednostavno ima predobru pratnju oko sebe. On ima Jelena Brauna koji će mu pomoć u napad. Ima Horford, dakle, ima savršeno koncepcijski paš. I onda s klupeti ulaze White White i Brogdon, dakle, kao dva beka koja, ono, svaki u sebi ima 15-20 pojena, mogu da igra vrhunsku obranu. Tu ima Smarta. I onda, znaš, tu sad u napadu imaš sve te klase, a u obran imaš Smarta, koji tu je čuva najopasnijeg protivničkog defendera, imaš Horforda, imaš uh, Roberta Williams. Dakle, on imaš uh, sve, sve pokriveno, a u napadu kad ti treba, tvoj Robin je prvenstveno Djegon Brown koji je imao patlenih utakmica u prošlom play-offu i isto se dokazao. Dobro, može
1: Brown da odigra neku odbranu kad, je, kad se napali, može i onda da odigra jedan na jedan dobro.
0: Može, ali... ali
1: nije kontinuirano me... takav... Ta da,
0: da, da. da. Ne, on, on nema taj motor. S tim da Tatum je stvarno sve bolji i bolji ovaj, defender i što se izolacija tiče i što se tiče nekakve strane pomoći stvarno napreduje. On napreduje iz godine u godinu. Da vidi se da razmišlja. Absolutno, ali, znaš, ono, nekad mi se čini da... da, da, da on će akses poručiti svoju kvotu poena, ali nekad će isforsirati, nekad će uzeti nepotrebne šutave. E, još uvijek je zaigran, još uvijek nije na tom nivou da, da, da osjećam stalno kroz cijelo vrijeme da je na parketu da osjećam njegovo prisustvo. E sad je li to zbog toga? Mjerata to su kombinacija i stvari, dakle toga da još nije sazreo kao igrač, dodao sve skillove, a, i toga što jednostavno ima takvu pratnju da ono, da vlada taj nekakav socijalistički model njihovoj ekipi, da su svi, da su svi jednak i da, i da e, svi podjednako mogu imati loptu i svak može biti podjednak opasan i tako
1: dalje. Dobro, navijač Hajduka i navijač Liverpoola u ovom podcastu nemaju ništa protiv socijalističkog modela. <laughs> e sad, kaži mi samo pre nego što napravimo kratku pauzu za reklame, javite se za reklame, e, pre nego što napravimo kratku pauzu, kaži mi samo koga bi stavio Na četvrto, a koga na petom mjestu na ovoj našoj nekoj listi? Luku
0: ili Taito? A Luku moram staviti na petom mjestu jer ja moram uzeti u obzir ovaj timski učinak. Učina, bez, da, da. bez obzira što smo rekli da, da taj roster nije dobar i da je lani, da je već trebao lani. Odnosno, na ljeto je trebao biti prodrman, ali a Taito mora na četvrtom mjestu jer je Boston trenutno drugi na istotku i stvarno igrao dobro i u obranjemu napadu logično, da. tako da a on je ipak glavni igrač
1: da, logičan izbor, idemo na kratku pauzu pa se vraćamo na glavne favorite Vraćamo se razgovoru. U drugoj epizodi najopasnijeg rezultata pričamo o MVP trci u NBA ligi, a sa druge strane Žice je saradnik velikih priča, historičar, filozof, analitičar, vrhovni autoritet naše sportske ekipe Toni Lazarušić. Idemo Toni na tri glavna favorita. Vidiju ja trku posmatram prilično subjektivno jer znam samo koga ne bih vodao da vidim sa MVP nagradom na kraju, a to je Janis. <laughs> I verovatno će to biti tema ko koja ćemo da se posvađamo. <laughs>
0: O, oh, to želim, to
1: želim. Mora malo krvi da se puste.
0: Mo, mo, moraš mi reći odakle, odakle ta antipatija prema ne znam, ja, predivnom, predivnom Grku.
1: Ja, ja imam inače super odnos prema tim toplim ljudskim pričama, to kao on je prošao Golgotu da bi došao do toga da sada bude dominantan, da bude sjajan, ali mene, ja kad god pomislim na njega, meni prođe kroz glavu ona scena u Bablu kako Miami gazi, kako on ne može da pogodi ništa, kako se stegao, kako se nekako sav uplašio, i to ne, ja ne mogu da izbacim iz glave tu scenu svaki put kad ga vidim, bez obzira što čovjek ove sezone igra brutalno i što je još je unapredio, <laughs> sve što je dobro radio još je unapredio i u tranzici je opasan i, i, i ono half-court napad i kako god okreneš, opasan je u svakom smislu njegove ono, fizičke karakteristike su bolesne i on ih koristi na odličan način, ali nekako ja, ja kad se tako vežem za neku situaciju, teško mi je teško, teško je da, da me razuveri. E sad, ili ti ličim?
0: Čak, čak, nije, čak nije pomoglo što je uzeo poslije prste. I...
1: Nije pomoglo, jer sam navio za, za stanse. <laughs> tako da nije mogla pomogne nikako. A kaži mi, ili ti ličim, ali, ali... on na, na, na nekog šeka novog doba, jer ima tako te neke nenormalne fizičke predispozicije koje koristi na sjaja način i opet nema baš toliki problem u šutu sa <laughs> malo veće distance, ali dešava mu se da zakamenja i on. Jel ti liči malo na šeka to? Ili je to malo klimao
0: poređenje? Pa nije, nije, klimao. nije klimao. Šek je u svojoj eri bio i možda je uopće, no ikada uh, najveća sila a pogleda sam Sirovu snagu, fizikalije i taj način kako je dominirao, kako je razbijao svoje čuvare. Uh, Janis je isto to. Uh, nije nije toliko talentiran, iako ne kažem da šak nije bio talentiran. Šak imao bolestan footwork i imao je čak odlične poteze u postu. Uh, međutim Jani sono je sistem da Često nije najtalentiraniji igrač na, na parketu, ali je zato vrhunski iskoristio te svoje fizičke predispozicije. I baš zato što je visok, jak, atletičan, ne može ga dobro, ok, tu malo pomažu i današnji obrambeni kriteriji, ne može ga nitko čuvati. I to što zabija toliko pojena iz reketa, baš kao i šek, isto to isto nešto govori, dakle, usporedba, po meni, gdje je na mjestu, nekakva moderna verzija. Šeka zato što ipak ja ne znaš, ono, nije centar klasični, e, igra ima malo više playmakinga u sebi, puno bolje trči, trči da, da. parketom, e, ima malo šute, ako si ti rekao, zna baci to u ciglu, više cigli, i obrambeno obranben, je, obrambeno je, obranbeno, ipak raznovrsti. Jeste. Ali to je, opet kažem, razvoj zato što nije cedra ipak, više krilu. Ali
1: sad kad malo sklonimo po strani te subjektivne moje, taj subjektivni odnos prema njemu i taj odnos prema toj slici iz babla koju ne mogu da izbrišem, igra čovjek sjajnu sezonu i kako smo pričali ti ja i ranije kad smo razgovarali o ovoj sezoni, shvatamo ga zdravo zagotovo, realno ga ljudi shvataju kao da to nešto što radi, nešto što se podrazumeva kao
0: Da, on je, on je trenutno došao, ja bih rekao, u nekakvu, uh, LeBron uh, faz. Znaš, ono, LeBron uh, je zadnju titulu MVP-a uzeo prije deset godina.
1: A realno mogu je bar dve u vremenu.
0: Mogao još uzeti dvije, tri i uh, nema rankinga kada rangiraš pet najboljih igrača u ligi da nećeš staviti LeBrona u tih pet. Uh, I sve što napravi LeBron, uf, vidi ovo, sinoć imao 32... 12-12, pa šta, kao ono, to je postalo normalno i to govori dosta o, o klasi igrača. Žao mi je što se to više ne primjeće, žao mi je što se o tome manje priča, jer baš to uzima se zdravo za gotovo, ali to je ipak odraz nekakve, nekakve klase, to isto nešto govori. Ako si ti navikao navijače, pratitelje NBA na takav standard, to onda dosta govori o tebi i mislim da bi to ipak trebalo biti češće nagrađeno. Iako njemu sigurno neće i takvim igračima nema veće nagrađeno kad na kraju uzmu titulu, ali opet... Relo,
1: ono one godine kad je bio četvrti u izboru, to bilo nakon, nakon dve titule mvp koje je dobio, ja mislim da bio četvrti samo zato što su ljudi već počeli da podrazumaju kao pa dobro, šta, ništa nije novo uradio što bi bio MVP treći put, da. a zapravo je održao nivo MVP igre
0: Da, što, što uopće nije lagano. Mislim da, i,
1: da je i Frenč to napisao vaš na telesportu, pa me podsjetio na, na, na taj izbor. To je bilo jako, uh -huh. za, jako zanimljivo da, da je počeo čovjek već tada posle dve nagrade da se podrazumeva. E sad kaži mi da. kad, kad bi trebao da ga, da ga oceniš od 1 do 10 i za ovu sezonu i u globalu, kako bi ga ocenio? U, za umetnički dojem? A, pa u
0: globalu on je meni stvarno igrać za 10. Uh, e. za deset <laughs> za koliko bi tebi aj, 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 ali pokušaj biti onako hladnog krva ne razmišljajući o tom bablu o, o svemu tome što se tada skupio te negativne emocije nego onako baš analitički to vrhovni autoritet
1: za, za devetku neko dobro za devetku ne, ne, bih se, ne bih se frljao desetkama pa ne znam taj nedostatak šuta i ta činjenica da mu je predugo Po meni mu je trebalo previše vremena da, da zapravo počne na pravi način da koristi te svoje fizičke predispozicije. Baš u tom bablu ti imaš takvu snagu, takve ruhe, imaš sve što ti je potrebno i ti ne, ne prilaziš. Nekako u tom trutku mi je delovalo da ne uzima previše ni tih nekih šuteva sa 2-3 metra udaljenosti ni tih polu horoga toga što sad radi. Mislim da je prekasno nekako uključio taj nivo te dodatne neke napadačke skillove, tako da eto, nek mu to bude uz daj bubble devetka kod mene, jer ipak te desetke, da se ne frljamo da, da, da dajem sad šest desetke.
0: Dobro, ja, ja stvarno nisam ovaj, ja, ja stvarno nisam na drugoj strani spektra, to je objektivan kada, kada se govori o Janisu, jer stvarno ga obožavam gledati kako igra. Nije mi, nije mi njegov stil toliko drago. Radije ću gledati Jurenta Jokića, Dončića da. i ono do uživanja u košarci. Međutim, kad vidim tog čovjeka koji griza parket i koji stvarno svak utakvic ulazi sa sto posto i želi izdominirati svakog protivnika, jednostavno ga moram cijeliti.
1: Zato jeste u, u, i u našem, a i u objektivnom izboru u top 3 realno za ovu da, sezon. Da, ja, da. Sad... S
0: tim da znaš, njegove brojke mogle biti još bolji. Međutim, Badenhozer je sa ovog Popovićevog trenerskog stabla i znamo kako je tamo Greg tretirao tima Dankana, kako ga dozirao i štedio igrao mu je svaku sezonu 30 minuta, a mogao igrati 35. Tako je trenutno situacija i sa Janisom. Svake sezone igra po 30, 32 minuta, ove sezone je na prosjeko 32 minuta.
1: Kako je to za njega? Nevjeroz... Da
0: Janis igra 38 minuta, to bi bilo už bolesnjem brojem za pa ovih da, trenutku. Onda
1: kad su gubili te neke i u Bablu i, i u mislim unoj sezoni pre toga Bad je dosta bio kritiku on upravo zbog toga što je rigidan sa Aha. minutima, nekako koliko da, da, da. kad bi ovaj makar uzeo šest puta po dva slobodna bacanja, pa nek pogodi svako drugo, nije bitno. Kada bi ti doneo nekih pet, šest, osam poena za, ne znam, deset poseda, on sedi na klupi jer je ovaj na nekoj šemi nacrtao da, da treba da se odmara tada. Meni je zanimljivo oh, što ajde. si rekao da je on sa, sa Gregovog stabla, jer, jer je, znaš da mi je Željko u intervjuju za nedeljnje koji smo radili, rekao da je, da je fasciniran Baden Holzerom, a poznato je kakav je odnos Grega i Željke, da jedan od drugog uzimaju stvari, tako da nije slučajno. To je kao da. neki kružok.
0: <laughs> da, s tim da ono, znam ja zašto Obradović <laughs> voli Badenholzera, misli zato što se ono ima dosta sličan taj nekakav a, trenerski stručni pristup ovaj, što,
1: misliš, što, što misliš da, da, da je tu njihova linija na kojoj su slični?
0: Pa... Na... Imaju isti nekakav, daju, daju na važnost istim stvarima. Recimo, Padenhozer je prije dvije sezone, kad je počeo trening kamp Milovokija, u njihovoj trening dvorani zalijepio po parketu, dakle na liniji za tri, ali na točno određenim mjestima izvan linije za tri poena, zalijepio je nekakve trake gdje igrači moraju stajati.
1: I... To je ono iz onog tvog teksta za baš za velike priče. Tačno, tačno. Koliko je rekao opterećen tim tim pozicijama na terenu i spacing-om. Tačno,
0: pozicijama, spacing-om, kretnjama, jer ono, nema važnije stvari danas u košarkašima da dobro iskoristiti prostor i svom napadaču sigurat prostor. A Baxi su u tome upravo prvaći, jer to što su Bruka Lopez zaiskoristili ko streč peticu Pa toga, Šta smo napravili građe, tog
1: čoveka, to je nevjerojatno.
0: Nevjerojatno, to je isto jedna dobra tema za jednu dobru priču, ovaj, yes. jer stvarno je fascinantno. Tako da mislim da je to ta nekakva njihova tangenta, yes. osim što obojice isto također znaju biti crveni u licu.
1: <laughs> <laughs> da i jedan malo više od drugog, ali, da. ali hajde. Da. Svakako, kad... A je,
0: samo, oprosti samo da došlo za Janisa, mm -hmm. za ovu sezonu ocijena bi nekakva osmica, čisto zato što je propustio malo više utakmica i malo je pokvario tricu, iako je šutira manje nego prošle sezona, i pokvario malo slobodna bacanja. I osim toga ima karijer high u izgubljenim loptama.
1: Da, dakle, jeste. To su ipak
0: nekakvi, nekakvi negativni elementi. Opet, negativni element.
1: opet pošto, pošto je toliko opasan i pošto stvarno predstavlja neverovatnu pretnju kako zakorači na teren, meni je nekako i logično da, da pravi malo više grešaka s obzirom, nisam siguran kakav je procenac... I nema,
0: midultona, kolik, to isto treba uzeti. Koliko napada
1: ide preko njega u odnosu na prošlu godinu, da li je više ili manje, ali ovo kroz njega, kao što sam pričali za, za Luku, ali, mhm. ali mislim da nekako mi je i logično, pošto odgovornost i to što kažeš, nema Middletona, znači sva odgovornost je na njemu ili skoro sva, onda je i logično da pravi greške. A da se prebacimo sad na, na ovog sledećeg kandidata koji je jednako grize parket i koji je stvarno mm. na, na obe strane terena ove sezone jako dobar, meni je to lična satisfakcija, jer sam ja kao neki hajde da, da nazovemo navijač Sixersa, od, 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 kad sam dobio Iversonu dres kao klinac i i kad, su, kad je bio ono, trust proces kad je bio, kad je bila ta priča u, u još uvijek u jeku meni nije bilo jasno kako ljudi ne vide da je Embiid, koliko je Embiid dobar i talentovan košarkaš jer sad, tad je stvarno bilo problema i sa onom sećaš se sa ishranom i sa povredama da, da. svako malo neka glupost međutim, ono, evo drugu sezonu za redom igra na, na brutalnom nivou i mislim da je onako možda za nijansu ispred Janisa u toj, međutim, izazivačima Jokićevim. Kako tebi deluje Bidova sezona? Evo, danas sam vidio na Twitteru ono posljednjih deset utakmica, to su neke bolesne brojke, ali nisu samo brojke. On stvarno i o, o, neki odlučujući potezi koji ni, možda ne mogu ni da se izbroje neki blokovi, neke neke izolacije koje on koristi na način na koji ih koristi, kako pokriva kako brani obruč, meni je sve to jako zanimljivo, pa me zanima kako tebi izgleda ova njegova sezona
0: um, imao je dosta onako, s, s, malo sporiji ulazak u sezonu da, da. Uh, malo sporiji ulazak u sezonu jer mi se činilo da nekako uh, forsira i da opet nije fizički spremno, uh, kao da se nakon prošle sezone naljutio što nije dobio tu MVP titulu <laughs> Pa se vratio ovaj put želja dokazivanja, onda je ušao malo, malo naš ad hoc to sve. Međutim, sad se vratio stvarno u ovaj zadnjih par mjeseci i mu se nema doslovno što prigovoriti. Sve ono što mu se ranije moglo prigovorati, viša mu se, mu se ne, može, ne može prigovoriti. Po meni je tu najznačajnija stvar to što je to jednostavno došlo prirodno on je centar, a znamo da centri uglavnom kasnije sazrijevaju. Oni u svoj pravi ulaz za 28-9 godina.
1: Ja mislim da je to omeljena tema Duškovu Jošević. A
0: <laughs> <laughs> pa slušao sam, slušao sam, o tome, ali to je također u ro isto i, i poznata stvar, da se to Ja jesam, treba. Nego, govori centra... to
1: da da u svakoj da, prilici.
0: Da, da. I evo ja mogu iskoristiti ovaj trenutak da čestitam tvojmu Polenu rođendan jer mu je danas 29 upravo. Evo pa da. Ovaj i mislim da je mislim da je sazreo, mislim da to ono što je što je ključno. Ja doveo se u optimalnu formu. Stvarno izgleda dobro, stvarno može trčati, više ne izgleda ono kao da mu treba u kisika nakon dva sprinta po parketu. <laughs>
1: Dobro, mada i on je ogroman čovjek, to ne treba, ne treba zanemariti u tom smislu.
0: Je, je, ali prije se baš nao zapustiti, prije jest. baš nije mogao trećati. Uh, u prilogu ovoj tezi govori to što igra 35 minuta prosjeć na ove sezone. Uh, to je rekord njegov i to je 4 minute više nego što mu je prosjeć kroz, kroz uh, karijeru. Uh, prvi je strjelac Lige.
1: Da, to Ima je double-double učinak. To je važan i, faktor u ovoj priči.
0: Apsolutno. I nekako mi se čini da je to sazrijevanju do, donijelo sasvom i ostale dobre elemente, a to je da polje da bira svoje pozicije na parketu, da zna odakle može najlakše zabiti kako. Više nemao na kak egzibice, kakvima je ranije bio sklon, pouzimaju nekakvih teških šuteva iz okreta preko ruke. Ne, sad se okrene licem prema košu Ma i za da. kućom šutira preko svakog igrača. Dakle, ono zreliji je. Kažnjava toga... ono što
1: može da kazni mnogo lakše, tako deluje.
0: Tako je, tako je. Osim toga... Um... I te neke neko šarkaške stvari. Dakle, manje razgovara sa stucima, manje provocira protivnika, znamo da se voli nazivati Trojel Embiid.
1: Da, on je, on um, je da... verovatno u užem izboru i za, za najbolje kada je drti tok u pitanju u, u celoj A... ligi. Mislim da je on tu top 5, sigurno.
0: Je, je, je. Voli to, ali mi se čini da je manje, manje se bavi tim ove sezone, da je baš strikno fokusiran na, na parkec.
1: Jedno, jedno pitanje koje je vezano kad to za te faktore i, i argumente za, za izbor za MVP-a pa često ljudi kažu eto, Janis je uzeo dve MVP nagrade Jokić dve ovaj nema ni jednu možda je vreme sad za njega ali to malo glupo zvuče kao argument u, 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 za nagrađivanje ko ima nagradu ko nema mislim kakve to veze ima pa valjda onaj ko, ko je dobar treba da dobije nagradu onaj, onaj ko nema Pa nek daj onda A, nekom.
0: Pa naravno. Mislim, to nije ono... Danas kad jasno, smo u koji štijalističkog
1: upravljenja. E, pa to, to.
0: Ne ide to. Ne ide to tako posebno, ne u Americi. Tako je. <laughs> ne, mislim da su sve, ove, barem ti, ove titule Jokićeve u kojima je bio nekak, vam reći, izboru, da su sve čiste. Stvarno su bile premoćne po a uh, po glasovima osim toga ne treba biti toliko on je opterećen tim MVP titulama jer komi branti ma samo jedan
1: je to je možda ih je moge imati
0: više uh, lebron rekli smo je je zadnio svoju prije 10 godina ima četiri a mogao ih imati više dakle ako dođe do toga dođe ako ne dođe ne al to ne znači da MVP i dalje nije ono igrač ima naravno <laughs> I, i još bi samo jednu stvar spomenu naravno što ove sezone ima ja misli, možda najbudniji kontekst Ikad, odnosno onoga... Misiš, e, ekipu, malo...
1: ekipu ko, kojom je okružen?
0: Da, 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 da. da. Uh, Hardenas koji može pošteno zavrtiti napad i koji može skinuti dio odgovornosti s njega, ima dovoljno podrške oko sebe u svim tim šuterima i svi su tu nekako svi rade i on to vraća ekipi na pravi način sa svojom formom i sa vrlo zrelom igrom.
1: Da, da, deluje da je, da je najzreliji U, u karijeri u ovom trenutku ali mislim da iako to nije važno iako znamo da je ubica i bez te nagrade, mislim da je njemu jako stalo do toga da, da dobije nagradu ove godine, mislim da koliko A god je. igrači pričaju da im to nije važno nekom možda stvarno nije važno neko je toliko flagmatičan i sad ćemo o njemu da mu to može stvarno nije bitno, ali za ovog mislim da mu je da mu je stalo
0: baš, baš mi je drago što ste to spomenu. ja mislim da se čak Ni ne događa slučajno ovo što se trenutno događa, a to je da je Denver u krizi, da je Philadelphia razbija i da je Embiid orom dao gas do kraja. Jer Embiid je motiviran, Embiid to želi. Embiid želi tu MVP titulu, a Jokić je ovo, znamo kakav tip. Ja, njeg, ja mislim da njega stvarno nije briga i da mu ovo sve zapro ide na živice i da je zato možda čak odlučio malo smanjiti gas i... Ne znam ili tebi to izgleda ako nekakva realna teorija ili to samo... Ovako
1: pa ne znam da li, da li je smanjio gas samo zbog toga jer mislim da kad on razmišlja o, o gasu i o kočnicama da njemu MVP čak ni u tom kontekstu nije ni na kraj pameti. Mislim da njega zamaraju te stvari ljudi koji su s njim bliski koji su s njim pričali o, o tim temama su mi pričali o tome da da on stvarno ono, dobija ospice od, od priče o individualnim nagradama i ne znam kakvim stvarima jer promenio se, mi smo u jednoj pilot epizodi koji će slušalci možda nekad moći da čuju ako, ako budu debelo platili za to pričali o Old Staru pa smo malo spomenuli Jokića kako on promenio pristup ove godine mislim ta njegova dela možda malo jesu smešna evo lepo smo se pribacili na njega sad ta njegovo dela i ono Peaky Blinders oni kačketi jesu, ja da. jesu malo smešni ali njegovo objašnjenje za to je Legitimno, on kaže ne sviđa mi se kako se neke moje kolege oblače i kako se odnose prema igri, ovo je naš posao, došao sam da obavim posao i čao. I onda kad sam čuo Šeka i Barclija kako su to pozdravili, ok, njima su vjerojatno smešna njegova odela i one neke karirane, oni dezeni i ne znam ni ja, ali... I bijele čarape,
0: no, nekakve cipe. <laughs> tako
1: je, tako je, 56, ta vrišti iz njega, ali... Ali, ali opet mislim da je to samo jedan pokazatelj koliko on to sve ozbiljno shvata i da je to stvarno biznis, i da on dođe tu da obavi posao, i ove godine ga obavlja opet na neverovatan način. Prošle godine nekako mislim da nije bilo dileme oko, oko toga, mislim da stvarno nije bilo potrebe da se nijem bid se kira previše oko toga, jer ovaj čovjek je u kontinuitetu pružao najbolje partije, i meni je prošla sezona njegova MVP nagrada Čista kao suza. Ove godine na, na to kako je igrao prošle, i tim ima mnogo bolji učinak. Prvi su na zapadu i deluje mi da će prvi ostati, osim ako ne bude neke ogromne krize baš do kraja u posljednjih desetak, dvanest utakmica, ako bude prvi na, na zapadu, deluje da ima još jedan ono, štih u ruci više za, za to da dobije i treći put to zvajanje. Kako tebi izgleda s obzirom na to da Denver je malo promenio kontekst i možda je i ovo, ako je Embidu, ovo najbolje okruženje, možda i Jokiću najbolje okruženje, dovoljno da, da nema toliko kamenaca kod njega, da, da ne mogu nijedan njegov pas da pogode, da ima toliko ono neostvarenih asistencije, moja omiljena statistička kategorija. <laughs> za sprdnju, naravno, ali deluje da ima i KCP i ekipa da, da mogu malo bolje da pogode, da iskoriste to što im on, to što on gađa one kornere, onako bez gledanja, i deluje mi da, da je ceo kontekst i za njega za nijansu bolji, tako da Okej, okay, i ceo zapad je nekako u nekoj krizi, i mala je razlika, danas gledam tabelu, između Sansa i Dalasa su dve, tri pobjede, ovi su četvrti, ovi su osmin, baš je onako sve je tesno, deluje da se sve nekako lepo poklopilo, kako tebi izgleda, mislim ti si ga sam istakao kao prvog favorita, šta su karakteristike njegove koje ti izdvajaš kao, kao najvažnije za ovu sezonu?
0: Pa, slažem se s tobom da moj kontekst ove sezone je definitivno najbolji ikad, jer imamo oko sebe stvarno zaokruženo ekipu i igrače koji ga mogu sakrivati u obrane i igrače koji mu mogu pomoći u napad. E, I čak ovom ta klupa, barem po imenično, ne po brojkama, ali po imenima izgleda bolje nego ikada. Znamo da, da im je kao bila rak rana.
1: Tanka katastrofa.
0: Da. E, to se njega i ove se zore tiče, on je samo nastavio tamo gdje je stao, samo ko što si ti rekao, sada se to može puno bolje kvantificirati kroz timski učinak. Ali on opet e, igra svoju igru. I igra, ono što bi se reklo, pravu košarku. Jer, e, jer istovremeno će, ako treba zabijati, zabiti. Ako treba asistirati, asistirati. E sad, saj drugi problem se pojavila priča da je neka da mu falja agresivnosti nekad pa onda neka namjerno želi asistirati više neće da uzme šut da bi došao triple double. Ljudi ma ljudi sad su počeli već malo tražiti lake u jajetu i, i teorije zavere. Teorije zavere i sad gledaju sve pod pod povećalom. Ljudima ne možeš, ljudima ne možeš ugoditi. Međutim, Jokić, za razliku svih ovih ostalih kandidata, ima jednu super prednost, a to je što on ne troši toliko posjeda kao ostali. On, mislim, da troši ispod 30% napada Denilera, što je ono puno manje i od Dončića i od Janisa i svih koji, koji smo, koji smo ranije nalazi. Rekao
1: bih da, da je njegov prvi pratilac lošiji nego prvi pratilac svakog od ovih ostalih.
0: Tako je, tako je
1: a on uput i... daje prostor ekipi da 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 i kroz njih malo se napadi završavaju i on onako okej okay, dešavamo se šanse dešavamo da. se neke utakmice u kojima ima možda za nijansu više izgubljenih lopti nego što što se očekuje mm. al to je to se ona situacija kad on šine kad on kaže loptu u korner pa tamo nema nikog u groom slučaju Ali to su to su stvarno retke situacije u kojima on pravi neke atako greške iz neke ne mogu da kažem nespremnosti, nego kao da on je uvek spreman, deluje da, da zna sve akcije i to je pričao i svoje i tuđe na pamet, redko kad iz neke bahatosti igračke tako da kažem ili neke samoživosti kod njega baš toga nema, baš deluje da je potpuno posvećen ekipi i to je već ono i opšte mesto kad je ono pitanje, znaš što mene zanima mi smo imao od tad već dve godine, ja mislim za nedeljnik ti si bio sagovornik, ja sam kao autor pisao o, o, o Jokiću pa smo to posle plasirali i u Americi taj tekst, bilo je zanimljivo kako su reagovali, ti si tada analiziraju kako je on, kako on pokriva svih pet pozicija, objasni naš ono stare teme, novi slušajci, čitaci, objasni ljudima ukratko kako on zapravo ima tu sposobnost da pokrije svih pet pozicija na terenu.
0: To sam upravo, sad nisam na njegovom primjerom, jednom malom ulomku za novi tekst, za velike priče spomenuo, da se danas često priča o košarci koja se igra bez pozicija. Dakle, ta positionless košarka. Da. Međutim, po mene bi puno kvalitetniji termin bio od positionless, nekakva multipozicija. E uh, odnosno da jedan igrač može igrati -pozi više pozicija i to je upravo Jokić.
1: Da, on je ono uh, primjer toga baš. To
0: on je ono baš baš klasični primjer i to centar, što je ono još toga čini još više posebnim. Uh, da, u tom textu za nedeljanje koji smo u IT radili, smo baš napisali da uh, da on može igrati kao back, jel'li? Zbog tog svog playmakinga i evo, i ove sezone brojke su brutalne, dakle, on je, je zaslužan za 46% svih poena Denvera koji su asistirani.
1: To je nevjerojatno. Dakle,
0: to je, to je stvarno nevjerojatno, posebno za jednog centra. Uh, Može igrati kao back shooter nekako, ajmo reći, zato, zato što je, se može... To je ovo kad mu
1: postavljaju blokove za njega da on izađe. Tako je,
0: tako je. To uh, može igrati kao krilo, zato što može bez problema rješavati nekakve da, izolacijske da smo, stvari. Da
1: smo tu crtali neke akcije koje je još Oklahoma igrala za Durant. Je, je
0: to je, je ta takozvana Oklahoma akcija ili Dunker Pina akcija, tako, tako se Pin. zove. Tako jer jer se postavlja u blizini obruča blok, igrači strčava prema Leni za slobodan bacanja tu prima loptu i šutira. A Jokić ove sezone je malo smanja šutave za 3 poena, poveća malo punu distancu i to mu skroz dobro leži. E efikasnije kad tako igra. Jeste. Mislim mislim čovjek ima 70%. Koji koji su to koji su to razine, razine efikasnosti? 70% imao ovog true shooting percentage, odnosno ovog ove brojke koja uzimo a u obzir šutave za 2, šutave za 3, slobodna bacanja. 70%, to je najbolji učinak u ligi.
1: Ima na verovatno nosićaj. To kad kažeš šutavi sa polu distance, to baš se vidi da ja ne znam da li neko u ligi ima, a ima vrhunski šuter i verovatno najbolji kada je trenutno aktivan u ligi. Olanever vatno kako Jokić ima osjećaj s tom loptom. Ja mislim da mu daši po Morandžu i ono pilates slobpću da bi jednako pogađao s njema. To to je Ja,
0: iskreno, nikad, nikad nisam vidio igrača s smack shim. Tako je. Smack osjećajem za finiširanje pored obruča. Mislim da je to i ono waterpolo igrao, je li nekako ulogu. Mislio da sam pribavio waterpolo, je tako ili, ili sam samo ja to nešto hoaj. Je...
1: Pa iskreno tako kažem sa kim drugim. Ja ja nemam nemam tu informaciju mada me ne bi čudilo i po konstituciji kako je kad je kad je brešao u Mega kako je izgledao. Da, <laughs> Više da, ličio da. na trpolistu nego na košarkaša.
0: Ali stvarno mislim sve to utječe, viš da on viš da on osjetio da natrice nije toliko dobar i onda se pomaknu dva koraka unutra i tu je ono elita realizator. I Ali, to Uh, nego Lari, taj, taj true shooting percentage. Dobro,
1: način na koji pokriva četvorku i peticu ne moramo ni da objašnjavamo, to je već...
0: Da, mislim, to je to islačenje to je to. na trecu i peticu, jednostavno ta igra u post-stupu, ali to je ono bitno što smo počeli pići o tome da pokriva svih pet pozicija dakle. i on je, on je zapravo taj... Ako već pričamo o nekakoj modernoj košarci, to je positionless košarci ili multipozicijama multi koji igrač mora igrati, uh, onda je on taj taj prototip nekog, koga možemo uzeti kao primjer i koga, koga igrači, ne samo centri, nego i ostali mogu proučavati.
1: E sad, sad ishvalili smo ga ovoliko iz ljubavi, pažnje i poštovanje koje on dobija ne samo od nas i ne samo od ljubitelja Košarkija sa ovih prostora, nego generalno iz celog sveta. E, to, toga nikad ne fali, ali nije lošo ni da spomenemo da postoji malo taj neki polusektaški pristup odbrani Jokića od čitavog svijeta. Kao ceo svijet je protiv Nikole i sad su svi su se nameračili na njega oštete i sad je moramo svi da uzmemo koplja i štitove i da izađemo da branimo Nikolu i, i suštinu košarke. Malo ljudi preteruju, ali ti deluje da je tako.
0: Pa je, baš sam nedavno na Twitteru. Da, la, ti si ga to, na Twitteru. Jed, da, jedno jutro sam se probudio izjiritiran i vidim sad nekakva odnosno nisam se probudio, izjiritirao sam upalio Twitter i vidim sad nekakva rasprava o Jokiću, onaj tamo vadi nekakve statističke kategorije, neki Reptori, neki Lebroni, neki B, D i M, P i po kojima Jokić uh, najbolji obrabeni igrač u ligi, to sam uspio saznati da postoji i ta kategorija po kojoj je igrač u ligi uh, to neka som... ovaj govori...
1: somborska kategorija da,
0: da, ovaj govorim <laughs> Uh on da on eto govori pa šta će MB da on samo forsirao, njemu daju slobodna paćanja. I ja na mene ja se čekam. Možda, gleda, možda je problem u tome što je Jokić Srbin, al? Pa su svi ti lobisti uh, meni blizu uh, osuđem sam da ih nekako i čujem ih puno intenzivnije nego ostale. Možda je to moj problem. Možda u Americi postoje Embiidovi, Tatumovi, lobisti, tako da misle, sigurno postoje, ali Jokićevi su nekako u fokusu, ne mogu ih izbjeći. I malo se, malo se pretjeruje s tom advokaturom, jer smeta mi, gle, okej, okay, možeš ti braniti Jokića, ali brani ga tako da ističeš njegove pozitivne strane, nemoj isticat Embiidove loše karakteristike. A to da nisi ništa drugo nego kao i taj tip s kojim se svađaš koji blati Jokić
1: došli smo sad faktički na, na početak priče napravili smo pun krug jer smo tako i počeli priču o tome da se MVP trka i priča u njoj pretvorila u blaćenje vrhunskih igrača da bi ti dokazao da je neki tvoj ljubimac zapravo bolji ne na način mm -hmm. da, da afirmativno govoriš o njemu nego ono degradiraš sve što drugi rade i nekako smo lepo zaokružili ovu priču, sad ja Dva kratka pitanja, znaš, ono, brza pitanja na kraju leksikonu. Vaša omiljena pesma, vaša omiljena boja. Šalim se. E, prvo pitanje je, ali mislim da smo na to delimično i odgovorili, je onda naš neki e, ranking velikih priča, prvo mesto Jokić, drugo mesto Mbit, treće Janis, četvrto Tatum, peto Dončić.
0: Moš. Stavi pečas i to je to.
1: Odlično. E, drugo pitanje je, kad smo već, a gde je pečat? Pitanje rešili. <laughs> drugo pitanje je jednako važno, to smo rekao sam i prošli put, da bi nešto bilo tradicija, moramo da počnemo sa nečim, pa smo prošli put počeli simbolično sa tozavcem, ovaj put ćemo da počnemo malo drugačije, odnosno da završimo malo drugačije, koja je tvoja pesma kojom bi, kojom bi završio podcast, ne možemo da je odvrnemo do Da tročiте da nas fleguju i da nas uhapse ovi specijalne jedinice za autorska prava, ne upadnu sa hackerima, brate, i odvedete u neki mračni podrum vlažni, držete tamo šest meseci ako ako pustiš 5 sekundi neku pesmu, al šta bi? Evo imaš privilegiju da biraš šta bi pustio na kraju na kraju ove epizode.
0: Pa ajde, pošto smo pošto smo počeli, uh, pričam kako je ova rasprava MVP toksična, i završili smo to moramo da malo moramo malo esmeriti strasti ja uživam nešto što ja bih odwrnio nešto što je meni ovako glazbeno blisko a to bi bio uh 69 i If the Kids Are United Nemojte se svađati ljudi
1: biće sve uživajte,
0: uživajte u košarci, pa je to samo košarka i sport
1: Tako je to je to ljudi Čujemo se sledećeg ponedeljka, čitajte velike priče i čitajte kod nas Tonija Lazarušića ekskluzivno. Hvala ti što si bio moj gost i kod domaćin i nadam se da se kad bude to posao u Beogradu vidimo da uživo snimimo neku epizodu.
0: Može, hvala tebi na pozivu i svaka čast i za prvi podcast. Nadam se da je bio i da će biti dobar i ovaj drugi. Super si odradio sve i samo naprijed.
1: Pa hvala, trudit se zajedno što ljudi. Čujemo se sledećeg ponedeljega. Pozdrav.
0: Ćao.